0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, nos domingos e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é quarta-feira, eu tenho aqui o Zé, que vocês já conhecem. Olá, tudo bem com vocês? A Gisele.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: A Luísa. Oi, tudo bem? E a Marina.
1: Fala, galera
0: para falar sobre uma coisa que todos nós temos em comum que é que a gente não é de Curitiba e a gente vai contar um pouco mais sobre como foi o processo de adaptação para uma cidade nova e sobre as dificuldades que eventualmente a gente acabou encontrando e antes do episódio alguns avisos o primeiro é que podcast já está disponível em várias plataformas como Google Podcast Apple Podcast teaser, entre outras. E a segunda é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast.com. Lembrando que o Instagram de todos os participantes vão estar na descrição, então sigam-nos lá. Dito isso, vamos ao episódio. Então, para começar, eu vou pedir para cada um contar um pouquinho sobre, sobre si. E começando então com você, Zé, que já participou de alguns episódios, conte um pouquinho mais sobre você, de onde você é.
2: Então, é, eu sou de Goiânia, é, eu moro em Curitiba desde o finalzinho de 2015, eu cursava relações internacionais até o começo desse ano, mas eu tranquei e no momento eu trabalho como desenvolvedor,
0: e é isto. Porque teve alguma, algum motivo principal para você mudar de Goiânia para Curitiba? Por que se mudou?
2: Então... Eu já ouvi as maravilhas de Curitiba, né? Ah, uhum. cidade muito boa pra morar, o trânsito é muito bom, a cidade é bonita, é organizada e tal. Então eu sempre quis morar aqui, eu sempre tive vontade de morar aqui, né? E aí quando eu tava, acho que mais ou menos no final de 2015, assim, no meio de 2015, não, minha mãe mudou pra cá no ano anterior, isso, 2014. E aí ela tava morando aqui, aí ela tinha me chamado. Porque ela precisava de ajuda na, na, na empresa dela, e meus irmãos estavam aqui, e ela queria que eu ajudasse também a cuidar deles, porque sabe como é que é, né? O pessoal vai na adolescência e é difícil. E aí minha, minha mãe <risos> falou: não, vem cá me ajudar. Eu, beleza. Aí eu fiquei pensando, até que no final do ano eu decidi ir, eu cheguei aqui, primeiro de dezembro de 2015, e desde então, estamos aqui nessa Curitiba.
0: Também conhecida como a cidade mais fria do mundo, né? Cara.
2: Sem comentários. (risos) Vamos falar mal do clima daqui a pouco.
0: Brincadeira, o (risos) clima
2: é ruim e às vezes
0: é bom. Marina, e você? Conte um pouquinho sobre você, de onde você é. É,
3: Então, eu sou de Campos Novos, Santa Catarina. Eu me mudei para Curitiba no início do ano passado, em 2019. E a minha motivação, na verdade, foi... Eu queria achar a melhor faculdade de relações internacionais e também uma cidade que não fosse muito longe daqui, que eu pudesse vir ver meus pais e, enfim... É, acaba que Curitiba fica cinco horas daqui e aquilo que realmente me fez ir para Curitiba é que eu tenho uma tia que mora lá, então eu já conhecia a cidade, ela podia me ajudar a me locomover lá e achar um apartamento, enfim, isso foi de bastante ajuda para mim.
0: Gisele, você também faz RI na Uni Curitiba e você também é de Campos Novos, né? Até no começo, aqui eu vou até pedir desculpa para vocês, mas sempre que eu falava em Maria, Marina ou Gisele, eu pensava nas duas, porque vocês sempre estavam juntas.
3: Então, é porque a gente estudou Sim, juntas. É Cris e Greg, a gente Exatamente, crise e Greg, não, não se separa. A gente estudou juntas já desde o Fundamental, a gente se conhece a vida inteira e o fato que ajudou muito a gente se mudar para outra cidade
1: foi o fato de a gente poder fazer isso juntas.
0: E conte um pouco sobre você, então, ele
1: Então, eu assim em Videira, uma cidade do interior de Santa Catarina, mas eu passei minha vida inteira em Campos Novos. E aí uma coisa que eu sempre soube que eu ia ter que fazer era me mudar de cidade para fazer faculdade, porque minha cidade era bem limitada, né? Mas eu sempre achei que eu fosse acabar indo para Floripa, né? Para eu morar em Santa Catarina, de repente fazer federal algo assim. Mas aí as notas de corte são muito altas. E aí eu comecei a me abrir para outras possibilidades e daí eu encontrei a Uni Curitiba gostei muito da da faculdade. E assim como o Zé falou, Curitiba também tem toda uma fama, né? Então eu fiquei super animada para ir para lá e por ser uma cidade muito boa para morar. Meu pai também já tinha morado em São José dos Pinhais, então para mim seria uma oportunidade muito boa morar ali.
0: E você, Luísa? Você, de onde você é? Conte um pouco sobre você.
4: Então, eu sou de Toledo, é uma cidadezinha também é, aqui no interior do Paraná, tem 140 mil habitantes por aí, eu acho. E pra falar a verdade, eu não escolhi Curitiba, <risos> foi meio que por acaso assim. É, assim que eu decidi que eu queria cursar RI, o meu objetivo era fazer na UNILA, que é uma universidade federal que fica em Foz do Iguaçu, que pra mim seria mais perto no caso, né? Mas eu me inscrevi tudo, né? Fiz, foi pelo Sisu na época. E como me chamaram só na segunda chamada, já era março, eu acho, se eu não me engano... O meu pai não tava botando muita fé em mim que eu ia passar na UNILA, sabe? Então ele falou, ó... É, ele me aconselhou a vir para Curitiba, né? Que assim que eu soube da UNICURITIBA, para começar aqui, sabe? Porque se eu não fosse chamada na UNILA, pelo menos eu já ia ter começado, né? A faculdade em outra universidade. Então eu vim, assim, foi meio contra a minha vontade... Porque eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tava confiante, uhum. né? Sobre a Unila. E foi o que aconteceu. Mas eu passei, assim... Depois que eu já tava quase um mês aqui em Curitiba, veio, né? O resultado da Unila. E... E quando eu vi esse resultado, eu falei Caraca, eu vou, né? Vou largar tudo aqui. Vou voltar. Mas... O meu pai meio que me convenceu a ficar aqui, né? Pela preferência, principalmente, da cidade. Por ser capital, uhum. né? Aqui... e A gente meio que deu uma pesquisada, assim, a princípio teriam mais oportunidades sobre o meu curso, mas meio que é isso, a minha história.
0: E aqui eu até vou aproveitar a oportunidade e abrir para quem quiser também me acompanhar. Menos o Zé, que é um privilegiado e hoje mora em Curitiba, e não voltou por causa da pandemia, e não tem que ficar pegando ônibus todo feriado É um saco você ter que pegar ônibus para o interior, porque o ônibus para em todo lugar no caminho. É os famosos ônibus pinga-pinga. Ele tá indo na estrada, se alguém se mexe no milharal ali, ele para pro... Sei lá, pro cachorro entrar entrar dentro do ônibus.
4: É terrível.
3: Nossa, isso é verdade. Tipo, de carro, a gente chega aqui em 5 horas. De ônibus demora 8.
4: é ridículo. É um absurdo. Eu odeio pegar ônibus. E eles deixam o ar-condicionado, parece que no menos 10, quando eu vou. Exatamente. Eu passo muito frio.
0: Nossa, e aí quando... Sempre tem a pessoa que chega, que vai no lado de você... Aí tem o braço das poltronas, que é uma divisória entre o seu banco e o banco (risos) da pessoa. Aí a pessoa chega lá e ergue a divisória, e pega metade da sua poltrona. Aí, Azul, já que tem um aeroporto aqui em Pato Branco, vocês vão pra cá, assim, ó. (risos) Se quiserem dar umas passagens, aí eu faço uns passagens, (risos) não vocês, quem sabe.
4: Meu, eu acho que um dos maiores prazeres da vida de universitário, assim, que moro no interior, é pegar a poltrona do lado vazio no ônibus.
0: Ai, sim, nossa, é um sonho, é um sonho, um sonho.
4: Nossa,
3: sim, só que a gente dá sorte, porque geralmente o nosso ônibus, ele tá vazio. Então, só que dá muita raiva, porque às vezes
1: o ônibus tá vazio, e a pessoa compra a poltrona exatamente do seu lado. É ridículo. É,
0: cara,
2: nossa.
1: Nossa, eu chego de ficar cuidando no aplicativo na hora de comprar pra pegar uma poltrona vazia, daí chega alguém ali, senta do teu lado, nossa.
0: Cara, cara, sério Quando isso acontece comigo É sempre assim, eu entro no ônibus Vejo que tá só eu ali nas duas poltronas Eu sento, aí eu vejo as pessoas Que estão entrando e eu fico encarando elas E pensando na minha cabeça não, não senta do meu lado, não senta do meu lado Não senta do meu lado, não senta do meu lado Aí ela senta Mas quando o ônibus tá vazio Vazio. E tem todas as pol- tinha todas as poltronas para a pessoa escolher, e ela escolhe a sua. Eu olho tão assim com uma cara fechada para a pessoa que ela deve se sentir até mal. E assim, por... se ela comprou a poltrona, é para se sentir mal mesmo, porque podia ir para outro lugar. Eu pego e troco de lugar e pego sozinha. Eu não, não sou mal assim não, na vida,
2: tá, pessoas? Eu não sinto essa dor por causa de Curitiba, mas eu morei em 10 cidades diferentes lá em Goiás, então eu sei como é que é. Meu de Deus, Goiás para Brasília isso. é pior, é pior, porque tu passa em muito lugar também. Eu de Goiás pra Brasília não, de Goiânia pra Brasília, que era uma viagem que eu fazia muito.
0: Você morou em Brasília já?
2: Já. Minha mãe morou em Brasília um tempo também.
0: Ah, me conte um pouco sobre isso. Eu nunca sabia que você já morou em Brasília, nunca soube disso.
2: Ué, minha mãe era jornalista lá, ela já foi assessora de imprensa do GDF, que é o governo de, do estado, de, do Distrito Federal, né, não é do estado, enfim. E aí, entre outras coisas que ela já fez lá, e eu morei lá um tempo com ela, mas foi, tipo, eu era muito novo. Eu tinha, uhum. morei dos 7 aos, aos 10 lá em Brasília. Em Brasília e numa cidade de satélites, em volta lá, cara. Lá é o inferno seco. <risos> Mano. Júlia, essa época lá, você tá, a umidade do, do ar tá 10%, sabe? Seus nariz uhum. saindo sangue. <risos> e, você, e Brasília, eu não sei se vocês já foram. Mas Brasília, a capital mesmo, o plano piloto, ele não foi feito para humanos. Porque as quadras são gigantes e não tem sombra. Então, você tem que andar. Se você não tiver de carro, você anda lá, você, sei lá, três quadras, você tá morto. Tá é,
0: é ah, merda no sol.
2: No sol, é, desse jeito. Porque lá é muito pouco tempo. Pouco a época do ano que, que chove, né? Mas é uma cidade que é muito massa de visitar, assim. Quando eu vou lá pra visitar agora, é legal. Mas por morar lá e você não tiver dinheiro, é complicado, velho.
0: Lá é difícil. Uma coisa também que talvez quase todo mundo aqui vai... ter alguma reclamação pra fazer. É sobre o processo de mudança. Ou contar alguma história que não seja uma reclamação. Porque... Talvez a pior parte, a mais difícil, é achar um apartamento ou achar algum lugar para morar. Porque você não é da cidade e você não sabe direito onde achar. Aí você pensa, ah, mas é só entrar no site de uma imobiliária. Mas você entra no site, primeiro que o site é feito para você não conseguir achar os lugares. E daí sempre você acha um lugar com preço mais ou menos, ou tá faltando uma porta, ou tem um buraco no chão, ou aluguel é muito caro, ou é lá na puta que pariu, ou é para lá do, do aeroporto, um, um apartamento. Bom, minimamente decente, perto da faculdade, geralmente é muito caro, e quando quando tem, é tipo, fica duas semanas no site das, das imobiliárias. Uh, alguém quer começar falando sobre isso?
3: Então, eu já tinha planejado me mudar daqui de Campos Novos no início de 2018, como a Gisele eu também já sabia que eu ia ter que me mudar para outra cidade. E aí, eu já estava dando uma olhada em Curitiba, e eu já fiquei, eu fiquei um ano inteiro procurando apartamento. E esse ano inteiro, eu não achei um apartamento decente. Ou era, assim, apartamento de taquinho, com aquele banheiro nojento, com... Ai, não sei, assim, aquele apartamento que você olha, você pensa, meu Deus, eu vou ter que morar nisso e pagar dois mil reais por mês e nem é tão perto da faculdade. E aí, olha, esse processo foi realmente muito difícil. Muito difícil. Eu dei sorte de conseguir apartamento sem imobiliária. Minha tia, ela ela tinha um amigo que estava alugando o apartamento, e aí a gente conseguiu um apartamento decente. Só que aí o problema também é que a maioria dos apartamentos, eles são não mobiliados, então você morar longe de Curitiba, não tem como você levar né? qualquer coisa, você tem que comprar. E aí a gente já estava procurando um apartamento semi-mobiliado, pelo menos, para não ter tanto trabalho, mas realmente não, não é nada fácil que a maior tristeza
1: pra gente foi que, assim, acho que foi um dia antes da gente vir pra Curitiba dar uma olhada em apartamentos, entrar, assim, e ver como eles eram, a gente tinha encontrado um apartamento que ele era praticamente atrás da faculdade, e aí ele era, tipo, tinha bastante mobília era um apartamento muito bom, e ele não tava com um preço tão alto. Aí eu lembro que foi só a gente vir pra cá que alguém já tinha pego a chave pra fechar contrato e a gente ficou bem triste, assim, então é, é bem complicado mesmo pelos sites procurar apartamento. E com relação a a gente ter ido morar junto, eu não lembro, assim, exatamente como que foi que a gente decidiu, mas era uma coisa que eu também sempre imaginei que fosse acontecer, por de eu acabar dividindo apartamento, que querendo ou não, o custo de vida em cidade grande é muito alto, então acabou que fechou muito, a gente se conhecia há muito tempo, então... A gente sabia que ia ser mais tranquilo pra gente, que a gente ia se dar bem morando junto.
0: E vocês realmente se dão bem morando junto? Nunca teve (risos) nenhuma confusão (risos) na hora de Ah, quem vai limpar o banheiro, quem vai limpar a cozinha?
3: Já quase, assim, arranquei os dentes dela fora, mas não foi isso. Não, brincadeira, assim, a a gente realmente nunca brigou. Por essas coisas não, nunca. A gente respeita muito o espaço uma da outra e acho que é isso que faz a gente se dar tão bem, sabe? A gente divide as tarefas, tipo, a gente via como era a nossa rotina aqui já e a gente tentou adaptar para lá. Por exemplo, ah, eu lavo a louça do almoço, ela lava a louça da janta. A gente escolhe um dia para fazer a limpeza e aí cada uma vai fazendo uma coisa assim, sabe?
0: É, que bom, que bom que vocês conseguem respeitar o espaço uma da outra, porque uma coisa de uma coisa que Boa, pelo menos, de você morar sozinho. Ou quando você vai morar sozinho. É você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Porque você tá sozinho na sua casa. Então, (risos) você não tem que... Não vai ter ninguém te enchendo o saco. ninguém do seu lado. Então, você pode andar pelado pela rua. Pela rua, não. (risos) Se quiser pela rua, também vai, né? (risos) Mas (risos) mas no meio da casa ali. que Ninguém vai te encher o saco por isso. E pra você, Luísa, como é que foi?
4: Ah, pra mim... Assim, como eu disse no começo, não era nenhuma certeza que eu ia ficar, né? Então, eu comecei ficando... Acho que eu fiquei um mês... Era como se fosse um hostel, sabe? Um, só um quartinho com um banheiro, assim, mais nada. <risos> é, e essa época, assim, pra mim foi bem tensa. Porque eu já não, eu já não queria estar em Curitiba, né? Que eu vim uhum. aqui empurrada. E o lugar, assim, não colaborava muito pra minha estadia. <risos> eu lembro que... Eu até tava vendo esses dias meu celular, eu achei um vídeo que eu fiz, assim, eu nunca, tipo, mandei pra ninguém, só salvei, sabe, de... Eu falei, pra eu assistir futuramente, pra ver como eu voltar, né? Uhum. Mas aí eu tava, tipo, surtando, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo em Curitiba, meu? Sabe, perdida em translação, assim, um negócio bizarro. Mas é isso, depois que eu decidi ficar, né, depois de um tempo eu me mudei pra... Inclusive pro mesmo prédio que você morava, né, Lucas? A gente não
0: sabia Sim, meu Deus. Que a gente
4: morava no mesmo prédio.
0: No mesmo prédio, <risos> na mesma época e a gente não sabia.
4: E a gente não se conhecia. Cara, isso é muito louco. Não Como é? assim? Sim, a gente morava no mesmo A gente era, era vizinho
0: aquele... e não sabia, cara.
2: Naquele prédio lá que teve que você
0: fez. É, no prédio, no, no, prédio, no prédio dos rolês. Lá na Silva Jardim? <risos>
2: Nossa, eu não tô acreditando. Verdade, <risos> Desculpa, mano. Desculpa interromper, pode voltar, eu só estou em
0: choque. Até. Não, mas até... É,
4: a gente também ficou em choque. Eu lembro então. que é a primeira vez que a gente Marcou alguma coisa lá, uma janta, não lembro O Lucas mandou o endereço e eu falei Ué, como assim? Meu
0: prédio? Não, foi, foi diferente, Luísa, porque a gente tava naquele. naquela festa fantasia que teve da, da Unicuritiba, uhum. a gente pediu um Uber, em cinco pessoas <risos> no mesmo Uber, e a gente tava indo pro o Mac 24 horas comer, a gente passou lá perto e tava combinando de fazer um rolê lá, no, lá onde eu morava. Uhum. Aí você, eu não lembro quem perguntou onde eu morava, eu falei, ah, é aqui do lado, a gente tava no Silver Jardim, você olhou, não, mas espera aí, é ali no, no Easy Life? Eu falei, sim, eu moro ali. Você falou, mas eu morava ali também. A gente ficou tipo, caralho.
4: (risos) Nem lembrava que foi assim, mas, meu, muito louco isso, né? A gente podia ter sido vizinhos mais próximos, enfim. Mas depois eu saí desse prédio, porque ele era bem caro, né? Hum. Eu só fui pra lá porque era um dos únicos lugares que tinha um contrato, assim, mais flexível. Pra um mês só ou dois, né? Sem ter que pagar multa se saísse. Aí depois que eu falei, não, pronto, vou ficar aqui, vou terminar a faculdade, né? Aí eu achei, um apart... depois de procurar muito também, eu achei esse apartamento que eu tô agora. Assim, eu tive que comprar umas coisas, né? Tipo, de mobília, porque não veio me imobiliado também. Mas... Ele é bem pequeno, né? Mas, assim, tranquilo por enquanto. O único problema é quando meus pais vêm pra cá, né? Com meus irmãos. Aí a gente fica bem amontoado. Tipo, sardinha mesmo no <risos> apartamento. <risos> em cinco, assim. Num estúdio, mas é tranquilo
0: Esse negócio de ficar amontoado Era até uma coisa que que tinha Quando eu morava lá no Easy Life Mas Porque assim, quando eu voltei Do meu intercâmbio, eu voltei Faltando cinco dias, mais ou menos, para as aulas começarem E Eu cheguei um dia em Curitiba Aí o outro dia era domingo E eu tinha três dias pra achar um apartamento antes das aulas começarem. E a gente saiu na rua que nem louco, assim, procurando qualquer lugar que desse pra alugar e pra morar. E daí a gente achou o Easy Life lá e já tava mobiliado então era uma facilidade. E também era um lugar, como a Luísa falou, que tinha uns contratos mais flexíveis e e era assim, é o que tem, então vamos lá. Só que... O apartamento, os apartamentos lá são muito pequenos São muito pequenos mesmo Eu, eu acho que tem 28 metros quadrados Alguma coisa assim tem menos. Quando, é, quando você Pensa, ah, 28 metros quadrados Você pensa, ah, mas não é tão pequeno assim Cara, 28 metros quadrados É muito pequeno Porque, Não, acho
4: que tinha uns 25
0: É, é, é pequenininho. Mas ele, ele era muito pequenininho, muito apertadinho O lado bom disso É que pra limpar é fácil E ele é pequeno o lado ruim disso é que ele é muito pequeno. E aí chega uma hora que você enche o saco num lugar pequeno, assim, sabe? Ah, é claro que da sua própria companhia. É, literalmente isso, literalmente isso. Porque você olha pro lado, olha pro outro, você não tem para onde ir. Você sai da sala, você tá na cama, que é a cozinha e <risos> tá no banheiro. Então, você não tem muito para onde escapar. Aí até no final do ano aí, com mais tempo para procurar apartamento, no final de... 2019 aqui para 2020, se um, eu conseguir achar um apartamento mais perto da faculdade, um apartamento grande, espaçoso, cu- e o pre- já amobiliado, é o preço muito bom pelo lugar e pelo apartamento muito bom mesmo, e, só que o un- único problema do preço muito bom é contrato de 5 anos, mas pra, você pode rescindir sem multa, mas você tem que passar pelo menos dois anos lá para rescindir sem multa. Só que como meu pai vive viajando para lá e talvez meu irmão vá morar em Curitiba, a gente, ah, beleza, vamos alugar esse apartamento, né? O aluguel tá bom. Ninguém sabia que ia ter é um negócio chamado coronga. Aí eu todo feliz lá, 2020 agora vai, esse é o ano, tô com um apartamento legal. Passa quatro meses, estou eu aqui de volta em Pato <risos> por, por causa da pandemia. Mas aluguel, aluguel e condomínio continua pagando porque não tem o que fazer, né?
3: Exatamente. Meu, é todas triste. as dicas estão lá e eu estou aqui.
0: Né, tipo, ai, cada boleto de, do aluguel que vem é uma tristeza.
3: Exatamente. Meu Deus. E na alma, gente. Ainda mais que eu e a Gi, a gente também tinha acabado de se mudar de apartamento. A gente morou um ano lá e esse ano a gente se mudou para outro. E a gente nem teve tempo de, de se adaptar lá direito, porque a gente já teve que vir para cá de novo. Deu um mês, né? Acho. Foi.
0: Qual, qual eram as expectativas de vocês? Eu não sabia, eu não sabia muito bem o que achar, de ir achar de Curitiba, da faculdade, como seria me locomover. Apesar de eu ter família lá e eu já conhecia a cidade. Mas eu não tinha, não sabia Não tinha quase nenhuma expectativa E você tinha alguma, Luísa? Você disse que não queria nem estar em Curitiba, né?
4: Exatamente
0: <risos> E foi até por isso que A Lena, a Ti e a Luna Dizem que você nem olhava é. direito para cara das pessoas no começo
4: É, deixa eu explicar essa história, calma É que como eu disse é, No começo eu tentei assim Me fechar para tudo, sabe? Até para amizade, porque eu falei Eu não quero me apegar também, sabe? a ninguém num lugar que eu sei que eu não que eu não vou ficar né porque eu achava que eu não ia ficar aqui morando então eu ia assim para faculdade eu sentava só ficava olhando sei lá para minha mesa sabe nem nem cumprimentava ninguém e quando acabava aula, eu ia direto assim para casa sabe eu, tipo a menor interação possível eu fazia é, e as meninas me falaram que a Helena sempre fala que ela tentava sabe sei lá puxar algum assunto conversar eu sempre tava olhando pra baixo, assim, com cara de brava. <risos> isso, disso eu me arrependo, sabe? Se fosse hoje, mesmo que eu não tivesse certeza, eu não recomendo você se fechar assim, porque, né, nunca se sabe o que pode acontecer. O que, é,
1: que é, o que que te espera.
0: É, isso é verdade. E você, Gisele, tinha alguma expectativa?
1: Então, acho que minha maior expectativa, assim, que eu tinha em relação a sair da casa dos meus pais é que eu pensei que, nossa, eu vou ficar saindo o tempo inteiro, eu vou fazer um monte de coisa. Mas aí chega, tipo, aquele bando de conta de você morar sozinho e chega a conta de luz, chega a conta de não sei o quê. E aí você vê que não dá para fazer tudo que você queria. E não sei também, a gente tem uma sensação muito de, de liberdade, assim. E eu achei que eu não ia sentir tanta falta, assim, de casa. Senti a falta da comida do, daqui da minha mãe. Senti a falta das minhas irmãs. Minha irmãzinha mais nova, toda vez que eu vinha pra casa, parecia que ela tinha crescido um pouco. Aí eu ficava sentindo, meu Deus, eu perdi um, alguma coisa aqui, assim.
4: Nossa, exatamente a mesma coisa comigo. Eu também tenho irmãos mais novos e, assim... Toda vez que eu ia, sabe, eu falava, cara, eu tô perdendo parte da vida, assim, da minha irmã, que eu podia estar com ela, ensinando coisa. E era muito triste.
0: Em relação à comida, sempre quando você vai morar sozinho, tem a tia ou tem alguém que vai falar, é, mas você vai ver como é difícil morar longe dos pais e não sei o quê, lavar roupa, comida. Eu sempre olhava e, tá, ai, velho, eu ia fazer comida, ia lavar roupa, eu vou conseguir, meu Deus, mas pelo menos eu vou morar sozinho. E todo ano é igual, começo do ano eu tô lá, super motivado, não. Esse ano eu vou fazer as comidas certinho e tal, e eu vou limpar o apartamento todo dia, vai passar brilhando o apartamento, vai ser tudo organizado, e eu vou lavar as roupas todo dia e não sei o quê. Duas semanas depois, tô eu lá com as comidas (risos) congeladas já, (risos) fazendo as coisas do jeito que dá, sabe? E esse negócio de sentir falta, de ter as coisas... Nossa, é verdade. E boletos, boletos chegam, chega uma hora que você não sabe nem que boleto já chegou e não chegou, aí se não chegou o boleto você fica, puta merda, eu vou pagar atrasado isso se não vou pagar, como é que eu vou fazer isso? E pra você, Marina, como é que foi?
3: Então, eu tenho uma irmã mais velha e ela é sete anos mais velha que eu, então ela já estava, ela tinha recém terminado a faculdade e assim como eu, ela também já tinha se mudado pra outras cidades, então é... Eu acho que eu já tinha... Como eu já tive essa experiência dentro de casa, de se mudar pra fora, é, eu já sabia, mais ou menos, como é que ia ser. E, é, pra mim, acho que só foi um, um, um baque muito grande a liberdade, assim, sabe? E você... Parece que você não cai a ficha de que você é um adulto e que você tem que pagar as suas contas e que você é que tem que lavar a sua roupa. Por mais que falem isso aos montes, parece que, quando você tá realmente vivendo aquilo ali, é, é muito diferente.
0: Né, cara? Tipo... Às vezes você, você vai lá, pega, chega sexta-feira e pensa, não, eu vou tirar esse fim de semana pra limpar o apartamento inteiro. Você pega, você limpa todos os cantinhos do apartamento, o apartamento tá brilhando. Aí você pensa, não, agora eu vou tomar todo o cuidado do mundo pra esse negócio não sujar. Tá quarta-feira, você já começa a olhar os negócios, tem um pauzinho aqui, tem um negócio ali e você fica, cara, da onde que veio essa merda, <risos> sabe? Pô, por que você não fica limpo, cara?
3: Não, já, tipo, acho que a primeira semana você consegue manter tudo certinho, daí depois você pensa, ah, não meu, chega, assim, <risos> vai do jeito que der, ainda mais em época de semana de prova, meu, semana de prova é, eu e a Gia a gente tira pra comprar comida, a gente não compra comida, tipo, em época normal, e a gente deixa pra semana de prova, a gente, assim, limpa o apartamento, o que é extremamente necessário, e a gente vai em restaurante, e a gente sempre pede delivery também, porque não tem como.
0: Na semana de provas, a única comida que eu faço é café. Eu vivo à base de café. Não só em semana de provas, né? Eu tenho um pequeno probleminha com café, mas... Café é bom, café vai é fe... <risos> bem. E agora sobre... Algum de vocês tem algum perrengue que quer contar? Eu... Todo mundo acho que teve uma pequena saga para fazer o cartão da Urbs Ou ainda tem a pequena saga, igual eu. cartão da Urbs é o cartão de ônibus de Curitiba que você tem que ir fazer recarregar ele e eu descobri na, na prática que em Curitiba não é todo ônibus que você pode pagar em dinheiro que você pode pagar para para que não tem o meu Deus que não tem o cobrador que você pode pagar em dinheiro para ele então tava eu lá um belo dia eu pensei eu, eu ia no médico eu acho eu pensei ah eu tenho dinheiro aqui eu tenho dinheiro para ir de Uber e para voltar de ônibus e eu só tinha o, o dinheiro pra ir de Uber voltar de ônibus, eu levei o dinheiro certinho pra isso. Beleza, fui de Uber pro médico, fui no médico e tal, aí pensei, ah, agora eu vou pegar um ônibus. Abri o Google Maps, vi o ponto do ônibus, fui lá, o ônibus chegou, eu entrei no ônibus e procurei, ué, cadê o cobrador? O motorista olhando assim pra mim, eu eu, de, eu tentei dar o dinheiro pro motorista, ele não aceitou e falou, ah, é, cara, é só cartão aqui, eu olhei assim, tipo... Fudeu. <risos> Fudeu, como é que eu volto pra casa <risos> agora? Como é que, que eu faço aqui? Ele né? te mandou Você pra fora deixar...
4: do ônibus?
0: Ah, é, eu peguei, tive que sair do ônibus, peguei olhei o mapinha do Google Maps, 5km, quase chorei e fui, tive que voltar de a pé. Aí eu, Deus. depois fui atrás do maldito cartão da Urbis. Maldito cartão da Urbis porque eu perdi ele e até hoje não sei onde que eu enfiei meu cartão e eu tenho que fazer de novo ele. Eu perdi, ele tinha, tinha, tinha algumas passagens lá ainda.
4: Lucas, mas tem como recuperar com o seu CPF? Ou bloquear ele?
0: Por isso que eu faço esse podcast.
4: <risos> Pelo site da Urbs você consegue.
0: E vocês tiveram alguma dificuldade assim nos primeiros dias? Alguma, alguma aventura?
1: Então, o que me irritava bastante no começo é porque eu demorei para fazer meu cartão. Eu fiz ali no meio do ano. Então era tudo com dinheiro E aí, como eu não tinha um cartão de crédito, enfim para comprar as coisas em Curitiba, eu trazia dinheiro para passar um mês E aí meu pai me dava umas notas altas E aí ficava ruim de trocar no, na catraca Aí, enfim, depois eu fiz o cartão, ficou melhor Mas aí esse ano eu fiz a proeza de colocar dinheiro ali em fevereiro para passar, tipo, um bom tempo ali em Curitiba já com passagem comprada, né? Mas aí eu voltei pra casa e tá com esse dinheiro no cartão até agora. E eu tô, assim, morrendo de medo de fechar aquele prazo de um ano. Nossa. Eu não gastar aquele dinheiro e perder.
0: Gisele vai voltar pra Curitiba e vai fazer rolê de ônibus todo dia, só pra gastar os créditos. A cada ponto que eu para, ela desce do ônibus ônibus entra de inteira. novo. É, vai conhecer todas as linhas. <risos> e você, meu rei, você que foi mais cedo, não pra morar sozinho e pra faculdade, você teve alguma aventura no começo?
2: Pô, mano... Eu acho que... Eu tinha expectativas muito grandes sobre Curitiba, né? Que ia ser muito bom e tal, mas... Acho que no primeiro mês eu sofri muito aqui Porque pra mim teve um baque muito grande Que foi a cultura, assim As pessoas aqui são muito mais fechadas do que... Acho que isso é um clichê muito grande E ele é verdade Desculpa falar, desculpa curitibanos Mas ele é verdade Tipo, as pessoas aqui são muito mais fechadas do que... Em outros lugares Pelo menos que eu conheci, né? Então, isso foi muito complicado, e, e, e eu nunca tinha uh, sentido racismo de uma forma tão aberta, igual eu senti aqui em Curitiba, sabe? É, eu vou dar um, um exemplo, eu acho que eu tinha duas semanas que eu tava aqui, mais ou menos, e aí eu tava ali na, numa praça no centro, eu esqueci qual, e aí o ônibus tava vindo, que vi que pra, pra casa eu comecei a correr. E, tipo, foi questão de uns 30 metros, assim, aí um cara gritou, pega ladrão, saca? Eu, velho, assim, Hum. foi muito foda. E eu acho que teve uma vez, por exemplo, que eu entrei no shopping, eu acho que foi no, no Pátio Batel, assim, e o cara me parou e tal, e não é que eu não tenha sentido racismo em outros lugares, sabe? Mas aqui era muito mais aberto, era uma coisa muito mais... Como é que eu clara, assim, sabe, tipo, entrava em algum lugar e, tipo, dava pra ver as pessoas seguindo, sabe, era uma coisa muito complicada, mas fora essa parte do racismo, eu acho que a cidade em si é muito boa, e eu eu não passei nenhum perrengue, assim, porque como eu não, eu tinha, quando eu mudei pra cá, né, eu morava com meu padrasto aqui, com minha mãe, na época, e eles. E ele conhecia a cidade muito bem. Então, sempre que tinha alguma coisa que usava precisava saber, alguma coisa de esse caso aí do ônibus. Eu já fiz isso uma vez, mas não porque eu não sabia, mas é porque eu tava bêbado, foi diferente. <risos> <risos> mas é, eu já tinha, eu já tinha. Eu sabia que tinha alguns ônibus que acontecia isso, né? Então eu tinha um cartãozinho, mas às vezes eu esquecia e tal. Eu passei perrengues, foi geralmente uns rolês meio loucos, assim, que você dá no. Sei lá, na trajano no Reis e tal. Mas isso é de boa. O maior perrengue mesmo foi a diferença cultural, assim, foi complicado no começo.
0: Eu queria te dar um abraço agora, meu maldito coronga.
2: Tá de boa, tá de boa. dai daijobu.
0: Dai <risos> e você, Marina?
3: Olha, eu não consigo lembrar de nenhum perrengue mesmo que eu tenha passado. Eu fui fazer meu cartão da Urbis, final do ano passado, eu não consegui usar ele porque não deixavam eu recarregar. Mas, perrengues em geral, eu só
1: consigo lembrar de perrengue da
3: Gisele. Desculpa, Gisele, mas eu vou te é
1: quando a gente chegou Nossa, em Curitiba... Eu, eu nem contei, mas eu peguei o ônibus errado na primeira semana. <risos> <risos> tipo, tá, eu, en... eu já botei o pé no ônibus e eu senti que tinha alguma coisa de errado, assim, sabe? Mas tá, beleza, entrei. Aí, como eu já entrei meio nervosa, eu já prendi a mochila na porta. Aí todo mundo ah. me olhou com uma cara, assim, eu já fiquei morrendo de vergonha. Aí eu fui olhando o caminho, daí eu pensei, gente, tem alguma coisa de errado? Aí que eu percebi é que esse. eu tava no ônibus errado, já fiquei desesperada. E não é esse. Assim, meu Deus, nem eu tava lembrando mais. Mas enfim, que eu demorei mais de uma hora pra voltar pra casa até achar <risos> o ônibus certo. Qual que é o outro, amiga?
3: Ah, é verdade, é porque do lado da faculdade tem um... Quando a gente foi ir pra rodoviária, a rodoviária fica perto da faculdade, então a gente ia pegar um ônibus pra pra chegar mais perto da da rodoviária. E aí a gente, ao invés de pegar o tubo, que é sentido da rodoviária, a gente pegou (risos) pro
0: outro sentido. Então a gente teve que ir
3: até um terminal pra conseguir dar a volta, pra gente não ter que pagar a passagem de novo. Meu, a gente (risos) muito boa.
0: Caralho.
3: Não, com o ônibus a gente, no começo a gente aprendeu assim, foi meio na marra. É um sistema, O sistema de Curitiba é muito bom, mas assim, até você entender ele, você fica muito
0: perdido.
2: Eu já peguei o Centenário, que era pra vir pro Centenário Campo é Comprido, mas eu na verdade eu tinha pegado o Centenário Pinhais e fui parar em Pinhais.
0: Ai. <risos> Nossa Senhora. Meu Deus. Cara, e Pinhais, Pinhais é longe, <risos> mano. Se você foi até o terminal lá de Pinhais, aí você ficou... Eu fui. <risos> uma hora do ônibus, velho.
2: O pior é <risos> que Pinhais não é longe de onde eu moro, porque eu moro no Cajuru, Cajuru é do lado de Pinhais. Mas eu fiquei pistola mesmo assim. <risos>
0: Nossa foi cara, eu fora, peguei, eu peguei um, algumas vezes já o, o Rui Barbosa Pinhais, porque minha avó minha mora em Pinhais E se você, se você algum dia pegar o, o ônibus ali perto da rodoviária e for até Pinhais e for num horário de pico Ué, boa sorte, você vai demorar pra chegar lá e demorar pra voltar e é foda. É, é complicado, e falando nisso até, eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem voltar no tempo, se vocês fariam alguma coisa diferente nesse processo de adaptação, e eu apesar de ter passado algumas coisas, eu acho que eu não mudaria nada, porque foi assim que, é assim que você, querendo ou não, é assim que você aprende a viver, uh, quando você, você aprende com as dificuldades, você, quando você vai morar sozinho, é, você aprende a cozinhar porque não tem ninguém para cozinhar. Você aprende que tem que comprar produto de limpeza quando você vai limpar o apartamento e não tem um balde, não tem um rodo. Você aprende, você aprende a escorrer porque falta ou porque você não sabe fazer.
3: Você aprende a separar as roupas coloridas das roupas brancas porque senão Olha, vai ficar
0: mas... tudo cor
4: de rosa. <risos> Sim, meu Deus. Você
0: aprende as coisas na, na marra. E alguém aqui mudaria alguma coisa nesse processo de adaptação?
4: Eu acho que a única coisa que eu mudaria foi, como eu disse, de ter, sabe? Não ter ficado, assim, tão bloqueado, assim, sabe? As relações com as outras pessoas no começo. Mas tirando isso também, eu acho que todo perrengue, de uma forma ou outra, né? Serviu pra pra gente aprender, assim. Igual no ônibus também. Tanto ônibus que eu já peguei errado. Agora, é tudo de cabeça, sabe? Eu já sei todo terminal, todo caminho. Então foi válido com os
0: erros. E até eu fico pensando agora, a Luísa falando que ficava super fechada. E se ela ficava fechada para curitibanos, olharem para ela e pensar, nossa, que pessoa fechada que não fala com ninguém? Sim. A Luísa devia olhar para a pessoa e mandar tomar. A pessoa olhar para a Luísa, a Luísa que tá olhando o quê, porra?
2: Cara, eu
4: é... Que é verdade. É verdade.
0: se
2: curitibano tava tá achando você é fechado?
4: Aham, uhum, tem até uma história que, como o Zé disse, né, que esse clichê de curitibano ser muito frio, é... eu tenho uma experiência que retratou isso, assim, totalmente, que foi quando eu tava indo pra rodoviária, acho que foi a primeira vez que eu tava voltando para Toledo, né, depois de vir para cá sozinha, assim, de ônibus, e eu tava levando muita coisa, acho que foi até nas férias, eu tava com duas malas, assim, de rodinha, uma em cada mão, mochila, violão, sabe, parecia uma, enfim, uma viajante. E eu lembro que eu parei porque alguém tava me ligando e uma mala caiu, sabe? No chão. Eu tava, tipo, sem condições de juntar. E tava cheio de gente passando. E se fosse em Toledo, sei lá, ou qualquer outro lugar, eu tenho certeza que a pessoa que passasse do seu lado e visse, ela ia, pelo menos, juntar a sua mala, né? Tipo, normal, fazer um favor, assim. É... E eu lembro que aquela vez, não, na rodoviária, assim, em Curitiba, passava muita gente, me olhava e continuava andando, sabe? Tipo, me deixaram lá igual uma... Uma tonga, assim Eu lembro que eu fiquei muito brava
0: E pra quem for morar sozinho pela primeira vez Ou for pra Curitiba Zé, você tem alguma dica pra essa pessoa?
2: Hum, deixa eu pensar aqui um pouquinho Ah, acho que depende um pouco das circunstâncias Se você tem gente que Perto de você e tal Tem amigos, conhece alguém e tal Chama essa pessoa pra sair e tal Porque Não faz o que a Luísa fez Não Não se isola, porque é muito ruim isso. Assim, isso e, e você precisa de... Não sei. Você é porque eu sou uma pessoa muito sociável. Mas eu acho que a gente não pode ficar num lugar... Ainda mais num lugar novo. A gente ficar muito sozinho. A gente vai... Primeiro que a gente vai perder a oportunidade de se encantar com a cidade logo no começo. Quando você ainda não passou raiva com ela. Então isso é importante. E aproveitar essa, essa fase de lua de mel, como eles diriam. E aí, se você sair conhecer pessoas e tal... Você vai poder conhecer... Mais coisas da cidade, que depois, quando você criar uma rotina, você não vai ter tempo. Porque quando você entra na rotina na cidade que você acabou de conhecer, você não perde aquele ânimo, às vezes, pra conhecer outros lugares. Então, socialize com pessoas e tal, que você já conhece. Se você não conhecer pessoas, aí, eu não sei, baixa o Tinder. <risos> Faz amigos, brincadeira. Não sei, né? Eu conheço gente que teve, fez amigos no Tinder, mas é meio que isso, assim. Conheça pessoas, sabe? Sei lá... É meio difícil conhecer pessoas, mas eu acho que essa era a dica, não fica sozinho, porque é muito importante você conhecer a a cidade e as pessoas e a cultura de lá o mais rápido possível pra você poder se sentir mais em casa, porque isso demora.
0: E você, Gisele, tem alguma dica?
1: Também acho, assim, como o Yuri falou, que se aproximar mesmo de todo mundo que você fizer contato lá ajuda muito, enriquece, facilita o processo de adaptação. E pra Curitiba, em específico, se você for pra lá, não sai sem um guarda-chuvinha. Porque o que eu estranhei muito, assim, é que, nossa, você tá no ônibus, tá num lugar, tá com um sol lindo, maravilhoso. Dá 10 minutos, tá chovendo do nada, assim. Então leva um guarda-chuvinha.
0: E você, Gisele? Gisele não, desculpa. <risos> tá vendo, velho? Greg. Tá vendo? Eu, eu penso numa uma, penso, penso nas duas, cara. Não dá, tá, desculpa. Porra. E você, Cris e Greg? <risos> É. E... <risos> Calvão, fala, Tio. <risos> e você, Marina?
3: Ah, então, é... Eu acho que, especialmente para nós que tem 18 anos e que está se mudando de cidade para longe da família, eu acho que é muito importante você realmente se preparar psicologicamente. Por mais que a gente realmente esteja com muita vontade de de sair de casa e de ficar longe dos pais e ter essa independência, quando você realmente sai, você você percebe que... Não é tão fácil assim, você começa a perceber o o esforço e que você começa a sentir saudade da comida, da mãe lavar roupa, essas coisas assim. E também, pra quem vai morar, por exemplo, em Curitiba, eu acho que... não sei. É difícil, Curitiba é difícil.
2: Curitiba é muito difícil. É, É,
3: realmente. É porque... Até sei se lá, tá lá, eu eu aqui, nunca né? eu acho que eu nunca me trazi em Curitiba, assim, sabe? Eu acho que os meus únicos amigos de verdade são as pessoas da faculdade e não sei, mas é,
4: ok, era isso. <risos>
0: e você, Luísa?
4: É, Para <risos> mim, eu acho que tudo isso que eles falaram é super válido. Se eu só vou adicionar uma coisa de conselho, assim, né? É, se tiver como, assim, se você for usar ônibus, né, igual a gente que usa escolher um lugar assim para morar que seja perto, fácil de algum ponto de ônibus ou de algum terminal, que isso vai ajudar bastante.
0: Sim. Nossa, muito. E eu acho que pelo episódio, a moral da história é, se você vai para Curitiba, você é que lute. Isso. <risos> Sim.
1: É tipo, boa isso... sorte.
0: <risos> o episódio de hoje acho que foi esse, então eu gostei muito de ter gravado ele. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês por ter Aceitado participar e compartilhado um pouco da história de vocês em Curitiba e se, se alguém de vocês, se algum de vocês quiser dar um recado.
4: Ah, eu queria só agradecer pela oportunidade.
0: Eu que agradeço.
3: Realmente é muito bom poder estar aqui no podcast da pessoa mais famosa de, dos mundos dos podcasts e foi muito bom poder participar.
2: <risos> eu queria agradecer a todo mundo por essa oportunidade de falar mal de Curitibano. É uma coisa que eu nunca vou perder a oportunidade de fazer. Brincadeira, mas é verdade Tirando meus amigos, o resto eu não gosto nenhum Brincadeira de novo Mas é Você verdade tá em
0: casa aqui, ninguém é de Curitiba Podemos falar mal à vontade Ah, é verdade, eu
3: tenho um recado Campos Novos é mais frio que Curitiba Curitiba não é a cidade mais fria do Brasil Sim, hum, meu obrigada. Deus do céu
0: nunca Sim, Campos Novos
2: <risos> nunca, nunca, nunca Ai, ai Mas é isso é, Foi muito bom estar aqui novamente Precisando, chama não Não <risos>
1: Também quero agradecer pela oportunidade, eu amei participar me diverti muito aqui com vocês,
0: gente. Lembrando que o Instagram de todos os participantes vai estar na descrição do episódio, então sigam-nos lá, espero que tenham gostado e se cuidem.